2: Cube Radio. Jean-François Barry.
1: Un n'était pas comme les autres.
2: Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio. Jean-François Barry.
3: Ah ben c'est reparti pour cette belle émission du 31 juillet, vendredi, donc dernière journée de la semaine aujourd'hui. Ben oui, ben oui, bon week-end qui s'amorce. je suis certain qu'il y en a déjà qui sont partis. Mais il y en a plusieurs qui sont en vacances en partant, mais il y en a peut-être qui, euh, qui ont quitté le bureau un petit peu plus tôt ou le télétravail un petit peu plus tôt aujourd'hui pour aller profiter de cette belle journée. Content que ce soit vendredi, je sais pas si je suis content honnêtement qu'on soit le 31 juillet. Ça veut dire qu'à partir de demain, on est le 1er août et moi, j'ai vraiment l'impression que le gouvernement, etc., nous a donné euh, congé là, pour les deux vacances de la les deux Les semaines des vacances de la construction pour que les gens puissent relaxer, se changer les idées, avoir la tête ailleurs. Mais tranquillement, on va préparer la rentrée et j'ai l'impression qu'au mois d'août, on va mettre en place euh, les nouvelles mesures. On va commencer à nous expliquer comment ça va se passer en septembre. Je sais, je sais, c'est plate là, que je vous parle de la rentrée, mais euh, si on pense que les cégeps, là, moi, je sais, ma fille, c'est le 23 août sa rentrée. Donc, à partir du moment... À partir de lundi, il va rester 20 jours avant la rentrée scolaire. Fait que j'ai vraiment l'impression que là, présentement, tout le monde est en congé. On, a, on fait peu d'annonces, mais qu'après ça, là, on rentre dans la phase 2. D'ailleurs, ce matin, on parle beaucoup de cette deuxième vague. Comment elle pourrait s'installer? Est-ce qu'on est déjà dans le début de la deuxième vague? Il y en a plusieurs qui se prononcent. Très peu d'experts nous disent qu'on va passer à côté. Pas mal tout le monde nous dit qu'on on va l'avoir. Elle risquerait d'être moins intense que la première, ce qui sera déjà une très, très bonne nouvelle. Quoique si on ne confine pas, elle va peut-être être, être plus, plus grande, même si, vous comprenez, elle va être plus petite, mais plus grande en même temps, parce qu'on va continuer de vivre. Aujourd'hui, un décès supplémentaire au Québec, 164 personnes de plus, euh, il y a 19 personnes qui ont quitté les hôpitaux, donc moins 19, on est à 189. Et finalement, euh, 15 personnes aux soins intensifs, moins 3 personnes. Euh, petite nouvelle rapide, là vous dire, euh, on a appris aujourd'hui, donc, euh, vous savez, vous vous souvenez de l'histoire des camps de jour à Boucherville, ben euh, il y avait 27 cas, ben là il y a 19 cas supplémentaires, ce sont des contaminations indirectes, donc ce pas des gens qui fréquentaient ou qui étaient moniteurs au camp de jour euh, Charlot l'Escargot à Boucherville. Mais par contre, c'est des parents, des proches, des amis qui ont été infectés. Donc, euh, la contamination se poursuit dans ce coin-là. On est donc rendu, si on fait le total, 19 plus 27. On est donc rendu à 46 cas qui découlent. De cette, euh, cette éclosion dans ce camp de jour du côté de Boucherville. La plage Jean Doré est fermée, je vous dis ça comme ça, si vous aviez l'intention d'aller faire un tour, elle est fermée à la baignade jusqu'à au moins dimanche en raison, là on a trouvé des bactéries, donc mauvaise qualité de l'eau. Alors c'est fermé du côté de la plage Jean Doré ici à Montréal. On a appris aujourd'hui dans un point de presse de Justin Trudeau, j'imagine que c'était un petit peu pour changer le mal de place parce qu'hier il a pas très bien paru dans son. Euh, que les gens qualifient ce matin de théâtre d'été. Hein? Un, beau, un beau vaudeville. Il s'est prêté à ça là, pour répondre à We Charity. Donc aujourd'hui, il s'est présenté en, en nous donnant différentes mesures. Comme ça, on va parler d'autres choses. On va arrêter de parler de lui, de sa famille, de M. Morneau. Quoi qu'ici, à l'émission, on va en reparler tout à l'heure. Mais il a annoncé, entre autres, que l'assurance emploi allait être appelée à prendre le relais de la PCU. On ne sait pas entre, encore exactement quelle forme ça va prendre, mais de ce qu'on comprend dans ce qu'il nous a dit, c'est que dans le fond, on veut resserrer un peu. On veut faire en sorte que la PCU soit une aide pour les gens qui sont pas capables de trouver d'emploi, comme c'est le cas avec l'assurance-emploi. Il faut que tu prouves que tu as cherché un peu, euh, que tu réussis pas à en trouver, et non pas pour des gens qui choisissent de ne pas avoir d'emploi. Parce que présentement, là, on le sait, au Québec, on ne se fera pas de cachette. là, On en a tous dans notre entourage, dans notre famille, des gens qui s'organisent pour faire moins de 1000 pour pouvoir avoir accès à la PCU ou des gens qui, ont, qui font même zéro sous en disant hey, « moi je vais profiter de mon été pour une fois que j'ai l'été off à faire payer pour rester chez nous ou rester au, au chalet, quitte à me payer moins de restaurants moins de bouteilles de vin, réduire mon bide de vie, mais profiter de mon été à 2000 par mois sur le bras du gouvernement ». Donc, on comprend que le gouvernement veut rendre ça un petit peu plus difficile à partir de l'automne. Continuez d'aider, ce que je pense que est une bonne idée, mais avoir les valves un peu moins grandes ouvertes. On a aussi annoncé aujourd'hui euh, une application euh, alerte COVID, donc une application qu'on vous invite. D'ailleurs, euh, M. Trudeau a dit qu'il l'a lui-même euh, téléchargé. Euh, on vous invite à télécharger ça sur votre téléphone, mais faites-le pas tout de suite. C'est pas arrivé encore au Québec. Euh, pour l'instant, c'est arrivé en Ontario, mais euh, ça devrait arriver un peu partout dans les différentes provinces du Canada dans les prochaines semaines. Donc, cette application-là va, nous, euh, va, nous, va nous, euh, nous envoyer une notification si jamais on, on a été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif au virus dans les da derniers 14 jours. Je ne suis pas certain de tout bien comprendre comment ça va fonctionner, mais heureusement, eric Parent président, directeur général d'Eva Technology, une entreprise qui œuvre dans la cybersécurité, va peut-être pouvoir m'aider un peu là-dessus. Bonjour, monsieur Parent. Bonjour. Donc, comment ça va fonctionner? Je mets ça sur mon téléphone et là, dans le fond, il y a des espèces d'algorithmes qui vont, qui vont faire en sorte que si, bon, que ce soit dans un party chez nous, sur la rue, dans un restaurant, si j'ai croisé des gens qui éventuellement sont détectés COVID, on va m'envoyer une notification, c'est ça?
4: c'est sur ben, en réalité c'est brillant de la façon qu'ils ont fait la conception du produit là ça semble comme je vais lancer des fleurs là, mais c'est pas rien que des fleurs mais c'est le, le contrairement aux autres applications qu'on a vues dans le passé celles là ici on voit qu'ils sont, sont vraiment critiqués sur la vie privée, puis comment ils pourraient mettre en place quelque chose qui est quand même pas trop pire. ce logiciel-là, si on l'utilise, va télécharger des codes qui sont aléatoires, qu'on va utiliser durant la journée. Et puis, quand on se promène, si on croise un autre téléphone que l'application, ça va partir un timer, si on veut, calculer combien de secondes, combien de minutes qu'on a été proche de ce, cette autre application-là, de l'autre téléphone. Okay. Et puis, ça va aussi donner un des codes aléatoires qu'on a en mémoire, à l'autre téléphone, on va s'échanger ces codes-là, finalement. Fait que les deux téléphones gardent ce, ce fameux code qui est temporaire et aléatoire, qui ne peut pas vraiment être retracé jusqu'à nous, là, à moins d'avoir accès à toutes les données. Et puis, qu'est-ce qui va se produire, c'est que si un de ces personnes-là, à un moment donné, décide qu'il rapporte qu'il est exposé au COVID, il y a eu un test positif, le, c'est les institutions qui font les tests de COVID qui vont donner un, un, un code spécial que, là, on pourrait rentrer dans l'application et puis, ça va communiquer avec toutes les gens qu'on a croisés pour leur dire que finalement, ce, ce, ce code-là a été, a été exposé. si on a ce code-là, nous, quand on télécharge la, la liste des codes qui ont été exposés, ben on, on regarde dans notre téléphone et puis dans notre téléphone si on le croise, c'est fameux, euh, c'est comme si on regardait une plaque d'auto finalement.
5: Ouais, Ça, oui oui ben oui. La
4: plaque d'auto finit par un 2, 3, elle est, elle est dangereuse, mais ben, euh, je l'ai vu sur un 2, 3, je l'ai pas vu, tout va bien. Fait que le, le processus vraiment bien, c'est une belle approche pour ce genre de situation là. C'est juste qu'il faut faire confiance aux gens de un, le faire, de, et puis de, de, de vouloir le déclarer. C'est là que moi j'ai le plus gros problème. Là. Je m'imagine j'ai été à l'épicerie et puis euh, j'ai resté trop longtemps peut-être à la caisse, et puis il y avait quelqu'un dans l'autre ca... caisse à côté de moi fait que j'avais en réalité zéro danger mais la granularité du signal Bluetooth permet pas de faire la distinction entre un mètre et deux mètres et trois mètres, okay. fait que c'est plus, plus large que ça fait que, fait que juste, donc sur
3: la rue, que... juste pour que je comprenne bien je vous croise, mettons toi puis moi, là, Eric on se croise, sur la rue c'est pas assez vite c'est pas assez longtemps, la durée, pour que nos téléphones s'enregistrent. Fait que ça, il n'y a pas de danger. Par contre, si on est arrêté au même endroit, que ce soit une file d'épicerie, une file de magasin, peu importe, pendant un certain temps, même si on est à, à 8 mètres, ça va enregistrer. Nos deux téléphones vont s'enregistrer. Si jamais je déclare que j'ai eu la COVID, tu vas avoir le signal.
4: Ben c'est ça le problème. En fait, que si on attend tous les deux à deux caisses différentes pendant ouais. trop longtemps, on ne on, on s'est même pas croisé finalement. On est dans deux allées différentes, mais ça pourrait nous donner un, qu ce qu'on appellerait finalement un faux positif. Mais imagine le faux négatif. fait, il y a quelqu'un qui est malade comme un chien, puis il prend l'ascenseur, il touche, il a touché à tous les boutons. Puis toi, t'arrives 30 secondes plus tard, tu l'as même pas croisé. T'arrives dans l'ascenseur, puis évidemment, tu touches au bouton. Puis euh, ça, tu n'auras jamais d'alerte là. C est, c est, fait, fait que est-ce que ça va vraiment fonctionner Puis quand on voit les investissements qui sont mis là-dedans, c'est sûr que peut-être c'est une bonne une bonne stratégie pour tester des choses, parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le futur là, dans notre, notre futur. Ouais. C'est peut-être pas mauvais d'explorer toutes ces choses-là parce que ça nous donne de l'expérience avec quelque chose qu'on va peut-être avoir besoin un jour. Mais si on regarde ça aujourd'hui, ben moi je ne vois pas vraiment le grand bénéfice. Puis En plus de ça, ben on peut se poser la question sur quest ce que ça va vraiment marcher. Là, moi, je me fais dire que c'est positif. Là. Je me sentirais-tu nerveux de, 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 de le dire au téléphone? Parce que c'est ma vie privée à moi. Moi, je sais que je suis malade. Là. Je suis malade anyway. Je ne peux pas être plus malade que malade. Fait que, il faut vraiment que, je, là, je vais le dire au téléphone, sachant pas trop qu'est-ce que ça pourrait faire, tu sais. Fait que, c'est sûr que, dans, dans les, les rénoncés qu'ils disent sur l'application, parce que je l'ai téléchargé, je l'ai installé, j'ai été voir ce que ça de l'air comme fonctionnement. Et puis, c'est super bien écrit, et puis la, la, les clauses de confidentialité sont bonnes, et tout ça. Mais ça regarde quand même l'adresse IP à partir du on est venu, parce que, sous, sous le prétexte, on va dire, qu'ils pourraient se faire abuser du système. Fait qu'ils veulent être sûrs qu'ils sont capables de retracer si quelqu'un abuse du
3: système. Ah ouais, Quelqu'un qui l'aurait pas vraiment pis qui dirait qu'il l'a, là. C'est ça qu'on veut pas qu'il arrive. Oui, mais,
4: la, la, mais la réalité, c'est que dans le test, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire c'est pour prévenir justement ce, ce genre d'abus-là. Mais c'est techniquement impossible de faire cet abus-là parce que pour dire que j'ai la COVID, il faut que je rentre un code que l'hôpital va m'en donner. ou que okay. y a les gens qui ont fait le test de COVID. Il fait, fait, y, y a une certaine non-cohérence, là mais c'est c'est quand même pas si alarmant.
3: Sauf que ça pourrait faire en sorte d'engorger les cliniques de, pour aller se faire tester. Là, parce que, tu sais, je m'imagine, moi, dans une semaine, le nombre de personnes que je croise.. Au bureau, euh, à l'épicerie, au magasin, euh, à l'aréna, euh, si ça envoie des, 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 un signal à tous ces gens-là et qu'on qu ait été proche ou loin, qu'ils doivent aller se faire tester, il va, fa hey, il va falloir en avoir des écovillons.
4: Oui, mais pour que ça fonctionne vraiment, parce que là, qu ce qu'ils disent, c'est que si tu as été proche de quelqu'un pendant 15 minutes là, de, de mémoire, c'est long, 15 minutes. Fait que ça, ah ouais, long. que ça donne pas grand chose. Fait que c'est sûr que ça a l'air super cool, puis un peu comme tu as dit dans ton intro, là. Euh, Il a mangé un char de merde hier, fait que là, c'est le temps d'annoncer quelque chose de positif. <rire> euh, fait que c'est super cool d'annoncer quelque chose de positif, mais je serais curieux de voir comment ça a coûté, qui c'est qui a payé. Ça, ça serait un autre sujet euh, au complet. Mais est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? Si on le mettrait vraiment en fonction, là, en fonction, ça voudrait dire que tu as, as passé à, à quelque part. Là, il faudrait y aller avec le GPS. Mais tu as passé à quelque part que quelqu'un l'avait, tu devrais te faire tester. Fait que si j'ai pris l'ascenseur, dans, dans, puis il y a quelqu'un qui a passé là, puis qui l'avait, puis qui a poussé sur tous les boutons, bien, je devrais avoir une alerte, puis je devrais me faire tester. Mais Ça, ça sous-entendrait que, un, c'est obligatoire, tout le monde l'installe, le rapport, le fait qu'on rapporte qu'on a eu le COVID est, est automatique, est obligatoire. Et et puis, en plus de tout ça, ça voudrait dire qu'on peut tester tout le monde que ça générait, comme tu viens de dire, que ça générait beaucoup de demandes pour des tests. Mmh. Dans ce modèle-là, ben là, ça serait difficile de critiquer. On dirait, ben, c'est vraiment cool, t'sais. on va vraiment tester ceux qui sont les plus probables d'avoir été exposés. Au lieu de que le, le monsieur, la madame qui, qui reste à l'extérieur de la ville, exemple, qui ne croise pas en toute personne, bien, les autres, ils ne seront pas testés. L'alerte ne va jamais de leur côté.
3: Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui ont peur à la vie privée? Là, parce qu'évidemment, surtout qu'on touche au téléphone à envoyer un signal au fait qu'on on, on s'échange nos numéros, nos adresses IP, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là par rapport à cette application?
4: C'est un très bon réflexe de se poser la question-là parce que vu que ça communique avec le Bluetooth, le, le Bluetooth, en communiquant, utilise une un adresse qui représente votre téléphone, qui est unique à votre téléphone. Qu'est-ce que ça, c'est journalisé? Est-ce que c'est journalisé aujourd'hui ou, ou, ou pas aujourd'hui, mais peut-être demain? Euh, le gouvernement Trudeau n'a pas vraiment un bon, euh, un bon historique de, de, de respecter les choses quand on parle d'érosion des droits. que là, ça sans ouvrir un autre sujet au complet. Là, si on prend le, le, le contexte des armes à feu, exemple. Il y a eu une tuerie en Nouvelle-Écosse. Euh, mm -hmm. il, il il, puis Le, le gars n'avait même pas le droit d'avoir d'armes à feu. Il n'avait même pas de permis. Mais on décide qu'on va bannir, sans même passer par le processus normal de, de faire une loi on va bannir un paquet d'armes, puis euh, etc, etc. Fait que, dans ce contexte-ci, ben, on pourrait avoir la même chose d'une érosion de droit qui se produit oui. parce qu'on on installe l'application, finalement, on a une très bonne pénétration dans le marché, plein de gens l'ont installé. Euh, là, qu'est-ce qu'on fait avec les données? On va-tu en chercher un petit peu plus de données? Euh, Il pourrait décider de changer le, le jeu. Et puis comme Facebook le fait, hein, tout le monde le fait. Fait que, de jour au lendemain, ben, on, on, on empêche un message sur le téléphone qui nous dit certaines affaires ont changé, tout, tout le monde va pousser sur le bouton continuer et, et puis on accepte et puis on passe à d'autres choses.
3: Bon, ben, hey, écoute, Éric, c'était vraiment intéressant. Tu nous as bien vulgarisé ça. On verra si ça fonctionne. J'avais lu euh, tantôt une étude là, de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni qui dit que 80 de, si 80 des utilat, voyons, utilisateurs de téléphones intelligents l'installent, eux autres aussi croient, puis ça, c'est 56 de la population qui a un téléphone intelligent, croient que ça pourrait changer les choses dans une probable deuxième vague. Fait qu'on verra bien cette utilité et si on s'en sert à bon escient.
5: Ben, c'est pour ça que je
4: disais que si, si, si tout le monde l'utiliserait, c'est sûr que ça marche.
3: <rire> oui, mais c'est ça. On verra, on verra si ma mère va télécharger ça ou pas sur, euh, <rire> sur son <rire> téléphone à flip. <rire> Donc, Bonne chance. Ben, Merci. Éric Parent, président directeur général d'Eva Technologies. Un grand merci à toi. Et on s'arrête. Le temps d'accueillir Olivier Primo. Le,
2: le commentaire de
3: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. <rire> Ah ben, on retrouve Olivier Primo en ce vendredi. Olivier, comment vas-tu? Ça va. Top shape aujourd'hui. Tu sais qu'aujourd'hui, on fait nos prédictions pour la première ronde des, euh, des séries. qu'on ne devrait pas appeler les séries hein, parce que ça reste une ronde de qualification, mais on va dire que c'est des séries parce qu'il y a un 3-5 qui commence.
6: Écoute. Le Canadien est là,
3: fait qu'on va dire que c'est des séries. Ça prend <rire> assez longtemps, on va en profiter un peu. <rire> claude Julien aussi, il doit se dire ça, parce que ça fait quatre ans qu'ils ont pas fait. fait il ouais, doit se dire, vois, on est en rit, on est en série. Bon, hey, mais en juste... Pensant, oui, vas-y. Marc-Pelgevin, doit
6: dire la même chose aussi, juste pour le rappeler à tout le monde.
3: Là. Effectivement.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
3: Après avoir parlé de sport, on va maintenant parler de showbiz avec la belle Anaïs. Comment vas-tu, Anaïs?
7: Allô, ça va bien, toi?
3: Ben oui, je suis en pleine forme. C'est vendredi, après tout.
7: Ben, écoute bien. Hein? C'est vendredi, fait soleil, fait beau, on s'annonce quand même une belle fin de semaine. C'est de gros bonheur.
3: Ça. Exactement. Bon, là, cette <rire> semaine, tu nous as parlé de Ellen the generous. Il me semble que c'est cette semaine ou ouais. à la fin de la semaine dernière il, euh, il y avait une ambiance de, de travail toxique sur son plateau et là, ben, elle a présenté des excuses.
7: Oui, absolument. Donc là, en début de semaine, on genre qu'il y a une dizaine de, de, de gens qui travaillent sur le plateau, qui ont divers postes, qui ont décidé en quelque sorte de porter plainte disant que c'était extrêmement toxique de travailler sur ce plateau là. Et là, Hélène de Generes est allée de l'avant et je trouve ça fantastique, Jean-François. J'ai l'impression qu'on est dans un que la société présentement a un certain ras-le-bol de pouvoir et des gens justement qui profitent de pouvoir on en a parlé soi et moi cette semaine que ce soit d'allégations avec violence ou encore d'allégations euh, d'agression sexuelle mm -hmm. on veut juste des excuses Si on veut que les gens aient de l'avant s'excuse, que les babines suivent les bottines et qu'il y ait des solutions. Et c'est exactement ce que Hélène DeGeneres a fait. Donc, elle a publié une lettre dans les médias disant que dès le premier jour de l'émission, elle avait dit à toute son équipe que travailler sur le plateau allait vraiment être du bonheur, que personne n'allait jamais lever la voix, que tout le monde se traité avec respect. Et finalement, ben l'émission a vraiment eu beaucoup de succès. Elle a dû déléguer à gauche et à droite, donc elle ne pouvait toujours être présente. Et là, elle dit « Il y a des gens qui n'ont pas qui ont pas suivi mes directives. Alors, je m'excuse. J'en conviens que sur mon plateau, finalement, je l'ai peut-être échappé. Et euh, oui, c'est un climat toxique. Donc, il y a des gens qui seront remerciés. Il va y avoir, évidemment, une enquête qui va se faire sous peu. Mais Hélène a dit aller de l'avant avec les gens et les encourager, justement, à témoigner. Et je trouve ça beau. Ça fait du bien comme ça, des producteurs, des animatrices qui... Qui, ben, qui croient en fait en quelque sorte les victimes et qui disent « écoutez on va, on va vous aider, on va aller de l'avant, puis ceux qui ont été méchants avec vous, ben on va les mettre à l'extérieur.
3: » Oui, ouais, tant mieux point. si ça change les façons de faire. Parce que, tu sais, crier après quelqu'un ou... Je ou jouer au boss ça donne pas toujours oui la personne va généralement le faire parce qu'il faut garder notre emploi là mais je suis pas certain qu'on tire le meilleur des gens dans cette façon là faut pas l'abuser de l'autre côté là tu sais un fainéant tu t'es un fainéant là ça c'est autre chose mais mais un ambiance de climat toxique je crois pas que ça amène ton émission ton projet ton entreprise à un step numéro deux c'est quelque chose qui va faire en sorte de ralentir la progression
7: ben oui, t'as raison Puis justement Bono cette semaine reprenait Stayway to Event pour remercier les gens qui travaillent avec lui, les roadies qu'on appelle dans le métier, qui les techniciens de scène et tout, disant ces gens-là, si ils ne sont pas là il n'y en a pas de spectacle. T'sais, le son ne sera pas bon, l'éclairage ne sera pas bon, ils travaillent dans l'ombre, mais ils sont extrêmement importants. Donc, Hélène DeGeneres, comme ça, décide d'être derrière son équipe et de dire si ne sont pas là, ben, on n'a pas de spectacle, on n'a pas de bon show, on n'a pas un, une émission qui va aller chercher autant de cas d'écoute. Alors, on veut, euh, elle veut justement être derrière eux, puis je trouve ça très bien.
3: Oui, et ça risque de partir un mouvement, ça va être à suivre ouais, ça aussi. Parce qu'il y a des mi de dans milieux suite. de travail toxiques, il y en a beaucoup. Mais oui, il y a beaucoup de Mouvement, mais honnêtement, je suis certain que ça a un, un lien, tout ça, premièrement. Tu sais, une dénonciation en amène une autre, ça donne du courage à plein de gens. Je crois aussi que ça a un lien avec le fait qu'on est, on est un peu, on a les nerfs en boule, euh, on, on est prêt à rugir, puis on a du temps. Il y a bien des gens qui ont du temps présentement parce qu'ils sont, sont à la maison, sont en arrêt de travail. <rire> fait que tu sais, Quand ça va vite, là, on dirait que tu t'arrêtes pas pour faire, je vais partir un mouvement, mm. mais là, là présentement, là, tout est réuni. Puis tant mieux si ça fait changer les choses puis évoluer la, la société. Oui, je suis très dans avec toi. Euh, mort de Alan Parker, le réalisateur du film Pink Floyd The Wall.
7: Ouais, Alan Parker qui est décédé vendredi à l'âge de 76 ans, ça a été annoncé aujourd'hui euh, sur les médias sociaux. Celui-ci a réalisé entre autres Midnight Express en 1978, mm -hmm. un film quand même qui a remporté deux Oscars, six Golden Globes, quatre BAFTA qui est l'Oscar, qui ressemble pas aux Oscars, mais finalement c'est du côté en fait de l'Europe. Et c'est lui qui a réalisé en 1981 Pink Floyd The Wall, qui est devenu un film culte. Alors euh, celui-ci nous a quitté, comme je vous dis, à l'âge de 76 ans. Et son dernier gros, gros succès a été en 1996, évitant film musical avec Madonna. Alors, évidemment, il y a de nombreux réalisateurs américains qui ont tenu à lui rendre hommage sur les médias sociaux. Même son cloche là, du côté de l'Académie euh, pour le, les films de Cannes, en fait, On a décidé de le remercier disant qu'il avait vraiment euh, fait de très bons films. C'est ça, Pink Floyd, The Wall, qui n'a jamais vu ce film-là, ça a vraiment marqué plusieurs générations.
3: — Là, tu me fais un peu peur avec ta prochaine euh, manchette. Non. La fin pour la casa des papels. Tu veux dire, après celles qui sont en train de tourner présentement. Dis-moi pas qu'ils vont nous laisser sur la dernière parce que il y avait une non-fin. La... Il faut qu'il y ait une suite absolument. Rassure-moi, oui, Anaïs. Oui,
7: oui okay, je te rassure. Okay. Il y aura une suite. Okay. Donc, il y aura la fameuse partie 5. Mais ce matin, Netflix a annoncé que cette méga-série a c'est espagnol qui a dépassé les 30 millions de visionnages là, sur plusieurs plateformes, je veux dire c'est énorme et euh, on a annoncé aujourd'hui que c'était bel et bien la fin. Donc le créateur Alex Pina a dit ça fait un an qu'on réfléchit euh, de quelle façon on peut rompre la bande qui est vraiment... C'est serré là. Si vous avez écouté la, 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 les quatre premières saisons, si vous le savez là. Mmh. C'est vraiment une famille, c'est très très serré. Et là, ils se sont dit comment on peut mettre le professeur dans une situation intenable. Et il a écrit Noir sur blanc. Le résultat est la partie 5. la bataille atteint ses niveaux les plus extrêmes et les plus sauvages. Et c'est la saison la plus épique et la plus excitante. Donc là, la saison 5 sera tournée en Espagne, au Danemark, au Portugal et sortira en 2021. Et après, ce sera officiellement la la fin pour la Casa
3: del papel. Honnêtement, autant j'ai aimé la série, je crois que c'est une bonne idée. J'ai même trouvé que le, la 4, euh, on étire la sauce un petit peu. J'espère que la 5 va être super bonne, mais je trouvais, je fais, ok, ouais, on commence à tourner à la, autour du pôle. Fait que, tu sais, je pense dans la vie, il vaut mieux partir euh, sur le hit que, que partir quand on fait comme, bon, ben, on a assez. Là. Fait que c'est une oh, bonne oui. idée. Puis ces gens-là, euh, tourne dans plein d'autres films. Je suis certain que le réalisateur, l'équipe de scripteurs vont se trouver de l'emploi. Ils n'auront pas trop, trop de misère.
7: Ah oh non, c'est sûr, mais tu n'es pas le seul. Même moi, avec mon copain, on a écouté les deux premières saisons, même troisième. Mm -hmm. ça me par les cheveux, mm -hmm. puis, beaucoup de gens autour de moi, là, je dis, ah, oh, c'est la fin officiellement de la Casa del Patel, puis la majorité ont fait... Ben, écoute, on est peut-être rendu là. Tu sais, j'ai l'impression, que puis moi, on aime énormément le District 31. Moi, demain, on m'annonce que c'est la fin du District 31. Pour vrai, je vais vivre un deuil. <rire> je vais me dire, mais qu'est-ce que tu sais, je vais faire de mes lundis au jeudi à 19h? Tu sais, je veux dire, c'est un rendez-vous. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut encore exploiter tellement de sujets, mais t'as raison. La Casa del Papel, on, on avait fait le tour, on tourne un peu en rond. On nous promet quand même une cinquième saison qui sera extraordinaire, mais j'ai pas l'impression qu'une sixième saison était tant en demande non plus, là.
3: Parfait. Et finalement, des films des années 80-90, de retour au box-office. Mais oui,
7: okay, dis-moi, chez toi, euh, le parc Jurassic, SOS ouais. Fantôme, ouais. l'Empire contre-attaque, est-ce que c'est des films euh, qui ont joué dans les dernières années?
3: Oui, moi, c'est des films, des classiques qu'on a revus avec les enfants.
7: Mais là, c'est ça. Moi, chez nous, Albert a deux ans, Jurassic Park, là, certains vont me dire, c'est trop violent, mais en même temps, il aime les dinosaures, donc évidemment, il est quand, quand ils voient ça à l'écran. Et là, avec la COVID, on a décidé de refaire, de faire revenir, en fait, plein de films comme ça. Donc, on a des nouveautés. Toi et moi, on j'en disait hier de suspect numéro un mais on a décidé notamment de ramener Jazz, tous ces films-là cultes des années 80-90, et la demande, Jean-François, est là. Aux États-Unis, je donne un exemple, à la fin du mois de juin, Jurassic Park est allé chercher 3 millions de dollars américains, ce qui énorme pour un film paru il y a tellement d'années qui revient au cinéma et là, on, je sais pas si on a un besoin d'être réconforté, de, de revisiter des, des, nos classiques, mais les vieux films, entre guillemets, au cinéma, presque plus que les nouveautés. C'est incroyable quand même. ouais
3: mais il y a des classiques qui se démodent pas, première des choses. Il y a des affaires que j'ai vu avec les enfants que j'avais vu il y a longtemps puis ils ont trouvé ça aussi bon qu'un film actuel. Il y a un paquet de monde qui les ont pas vu ces films-là, parce qu'ils étaient trop jeunes. Puis on a un besoin, là, présentement, d'aller au cinéma, puis un besoin de dire Hey, je vais t'amener, je vais t'amener. T'as pas vu ça Jurassic Park? Viens, je vais t'amener au cinéma, on va le voir. T'sais. On aime ça faire découvrir des choses aux gens. Fait que euh, écoute, pourquoi pas? Puis si ça divertit le monde présentement on prend tout.
7: Ben c'est sûr, mais ben, tu sais moi je mets juste les réalisateurs de chacun de ces films-là, si à l'époque quand le film est sorti, on leur avait dit, va y avoir une grosse <rire> crise, votre film va revenir dans les salles dans ah, 40 oui. ans et <rire> il va revenir numéro un box-office aux États-Unis, il y a quelque chose qui ne s'invente pas là-dedans, mais c'est ça comme tu dis, je pense que les parents peut-être amènent vraiment les enfants en disant, ben gars je vais te faire vivre un trip, moi que j'ai vécu avec un film quand j'étais jeune, mm -hmm. donc les, les, on a ce besoin-là d'être réconforté je pense.
3: Ben, Anaïs, merci pour cette belle semaine, on se retrouve lundi je te souhaite un beau week-end sous le soleil avec ton, avec ton nouveau mari.
0: <rire> Merci beaucoup. Salut. <rire> salut, bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit
3: Hier, pendant l'émission, euh, Justin Trudeau comparaissait devant euh, le comité des finances pour parler de ce scandale de We Charity. Euh, on, a, on a essayé de le suivre tant bien que mal, mais c'est ce matin qu'on a compris l'ampleur de cet événement et l'ampleur de sa pièce de théâtre, comme le titre euh, Le Journal de Montréal, Théâtre d'été. Ju Justin fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire il n'a pas répondu, il s'est faufilé, il a gagné du temps. On va en discuter avec Antoine Robitaille. Bonjour Antoine! Bonjour! Antoine, j'ai lu votre texte, euh, vous êtes quand même assez direct aujourd'hui, je, je vous cite, avant, euh, on était impressionné par l'étendue du savoir de nos dirigeants. Aujourd'hui, chez Justin <rire> Trudeau, c'est l'ampleur de son ignorance, c'est quand même des mots durs.
8: Bien, je pense qu'il les mérite, hein, parce qu'il euh, nous dit constamment qu'il ne savait pas telle chose, qu'il ne savait pas... Euh... L'autre chose. Par exemple, il nous dit qu'il ne savait pas que son ministre des Finances avait voyagé sur le bras d'Uni. D'Uni, c'est We Charity, mm -hmm. en français. Ouais. Euh, c'est ça. Et, et, et bon, il ne savait pas que son, sa mère et son frère avaient reçu des cachets de plus de, 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 de plusieurs centaines de milliers de dollars pour euh, prononcer des discours. Euh, il ne savait pas où logeait son épouse à Londres aux frais de. de euh, c'est incroyable l'étendue de, de son ignorance. Là, et, et ça je comprends qu'il veut se disculper, qu'il veut dire je, je, Étant donné que je ne savais pas, je n'avais pas de mauvaises intentions, mais les apparences sont là. Les apparences sont, sont graves parce que euh, il, nous, il, nous, il nous dit en plus que le, le 8 mai, on l'a informé que We Charity était dans le portrait là, pour euh, Administrer ce fameux programme-là. C'est un programme, je fais une petite parenthèse, c'est toujours bizarre de parler de bénévolat rémunéré, mais c'est ça, là. Ouais. Ça aurait été un bénévolat rémunéré pour des étudiants. Et euh, donc, euh, il, il, il dit ça le 8 mai, il apprend ça, puis tout de suite, son réflexe, c'est de dire ben il y a un problème parce que moi, j'ai des liens avec We Charity, puis ma famille aussi. Mais là, ils demandent aux fonctionnaires de, re, de retourner à leur table à dessin, puis d'explorer de, d'autres possibilités, notamment qu'on utilise euh, le service euh, canadien de, de la jeunesse. Mm -hmm. Et, et, et donc, euh, et, et là, les fonctionnaires reviennent le 22, puis ils disent non, 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 il n'y a qu'une seule possibilité, c'est euh, que ce soit We Charity. Et, et, et là, le premier ministre, il n'y a plus de réflexe. Tout ce qu'il dit, c'est tellement important de le faire. Au diable, les apparences. On y va. Euh, on, on fait ça comme ça. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux semaines-là? Qu'est-ce qui s'est passé au Conseil des ministres aussi? Comment ça qu'il n'y a pas eu plus de questions mm -hmm. euh, posées? Et selon quelle grille d'analyse on a choisi ce, euh, cet organisme-là? Puis aujourd'hui, je, je, je vais dire, il y, a, il y a un communiqué bien intéressant de l'Alliance des fonctionnaires, euh, de la fonction publique canadienne, qui ils disent c'est totalement faux qu'on était obligé d'aller en euh, sous-traitance. Donc, on était obligé oh oh. de, de, de donner la gestion à, à Will Charity. Hein? Je vais lire le, le, le communiqué de l'Alliance, donc c'est des, des syndicats, ils disent L'affirmation de M. Trudeau, selon laquelle l'UNI est le seul à pouvoir administrer le nouveau programme de bourse, est non seulement fausse, mais aussi insultante pour nos membres, euh, dit euh, le président de l'AFPC. Et, et, et c'est ça, là. C est, c est, moi, moi aussi, je me suis dit, mais pourquoi il faudrait absolument que ce soit un organisme externe? Mm -hmm. et, 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 et si les fonctionnaires le disent... Euh, par la voix de, de leurs syndicats. C'est sûr que les syndicats se battent toujours contre la sous-traitance, mais ça veut dire que c'était quand même possible d'embaucher des fonctionnaires pour faire ça, et avec toutes les... Les, les fonctionnaires, ils sont tenus euh, quand même à avoir une distance face aux politiques, ils sont tenus à certaines règles d'éthique, ils, ils, ils sont capables d'administrer l'assurance chômage, puis plein d'autres programmes qui ont été créés à la va-vite, alors moi c'est pour ça que, 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 que hier, la comparution m'a semblé vraiment choquante. C'est qu'il il se dit ignorant et il, il, il nous affirme des trucs qui sont probablement faux. Euh, on a l'impression que, pour lui, on a des poignées
3: dans le dos. Oui, oui, vraiment, Et... c'est une insulte à notre intelligence. En fait, quand, tu sais, j'ai vu des extraits, là parce que, comme je le disais, j'étais en onde, euh, j'ai ouais. vu des extraits, tu fais, ben voyons donc, il, il, il nous prend pour des cabochons, ça n'a pas de bon sens. Moi, l'impression que j'avais, c'était, tu sais... Un peu, il dit, je, regarde, je m'en suis pas mêlé, mais je ne me suis pas objecté. Tu sais, c'est comme si ma fille de 16 ans me dit, je peux-tu prendre de l'alcool? La, je dis, bien, regarde, je n'irai pas t'en acheter, mais je vais faire semblant que je t'ai pas vu. C'est vraiment comme ouais. ça qu'il a géré le dossier.
8: Mais dans un premier temps, il s'est objecté. C'est ça qui est un, qui,
3: qui, bon, On qui, a l'impression que c'est pas objecté un, fort.
8: Il, et bien, il a quand même renvoyé ses fonctionnaires, selon ses dires, là. Ça, c'est même contesté, d'après ce que j'ai compris, là, une question de jour, puis tout ça. Mais, et, en tout cas, ce qu'il affirme, c'est qu'il sentait qu'il y avait un problème. Il sentait qu'il y avait un problème d'apparence. Mais, tu sais, hier, il a voulu nous convaincre qu'il avait peut-être commis un petit péché, hum. mais pas un crime. Hein? Donc, euh, et, 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 et moi, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi il fallait absolument y aller euh, comme ça en sous-traitance avec cet organisme-là qui par ailleurs on le sait est en difficulté financière est peut en crise est-ce que tu sais à choisir bon s'il si, faut absolument avoir un sous-traitant ben pourquoi choisir celui qui est en difficulté financière qui est en crise de gouverne, de gouvernance hein mais écoute le, 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 la patronne du conseil d'administration avait démissionné là puis une bonne partie du conseil avait été expulsée, puis il y avait eu des, 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 euh, des congédiments nombreux au sein de, de l'organisme, qui est un organisme bizarre en plus, qui, 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 qui a une partie qui est, qui est là pour faire des profits, une partie immobilière, avec laquelle a contracté le gouvernement. C'est drôle, le gouvernement a tout de suite donné 30 millions, puis on n'est pas capable d'être remboursé. Là. Ça, ça a été donné tout de suite, là, dès que l'entente le, le, a été signée, le 30 millions. Puis là, on n'est pas capable d'être remboursé. Mais en tout cas, on n'est ah. pas encore remboursé. Mais là, Antoine. Que, euh, il y a tellement de questions que ça en est, ça en est troublant. Puis c'est rare qu'un politicien se retrouve avec un tel conflit d'intérêts
3: apparent, puis que, bon, il, il pense qu'il va s'en sortir juste avec des excuses. Oui, oui. Ça n'a pas l'air de le déranger outre. Mais là, c'est la troisième fois qu'il se fait prendre la main dans le sac. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi la prochaine étape?
8: Ben, la prochaine étape, c'est que les partis d'opposition le, le fassent tomber. Mais c'est ça, c'est tout un problème, parce que les partis d'opposition, il n'y en a aucun qui euh, peut prétendre avoir un, un, un remplaçant crédible. Mm -hmm. euh, les, les conservateurs n'ont pas encore de chef, dans les deux chefs euh, qu'ils ont, ben, euh, ça fait pas, ils font pas bouger du tout l'aiguille des sondages. Bon, les gens ont perdu confiance euh, en, en partie en M. Trudeau, on le voit dans les sondages, mais je pense que pour bien les Canadiens encore, on se dit ben c'est le moins pire euh, de la gang. Donc euh, bon, oui, il a peut-être, euh, il s'est peut-être mis, mais euh, comment dire, les pieds dans les plats, il s'est peut-être mis dans une situation d'apparence de conflit d'intérêt, mais après tout, il le faisait pour des bonnes raisons, puis il n'y a pas d'alternative, donc euh, euh, les partis d'opposition, le Bloc a beau dire qu'ils qu veulent défaire le gouvernement, les autres, on a l'impression qu'ils qu exagèrent, ou tu sais, il y a peut-être des, des Canadiens qui ont l'impression qu'ils exagèrent parce que lui-même, le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, est aux prises avec des allégations ouais. euh, troublantes, donc il n'arrive pas à se sortir, il, il engueule les journalistes quand les journalistes reviennent là-dessus. On est dans une situation qui... Et puis en plus, en plus, on est en pleine pandémie, ça, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'une est qu élection en pleine pandémie que les gens désirent ça? Surtout que notre voisin du Sud, puis ça, c'est ma chronique de demain, le voisin du Sud, il donne l'impression de traverser le pont de Tacoma. Tu sais ce que c'est, le pont de non, Tacoma? Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est le fameux pont, je ne sais pas si tu as fait de la physique en secondaire 4, mais va googler pont ouais, de Tacoma. Je, je fais le fait de pont droite, de 1947. <rire> c'est un, un des premiers ponts suspendus. Puis À ce moment-là, on n'avait pas mis tout ce qu'il fallait pour empêcher les ondes de finalement faire vaciller ce pont-là qui, qui carrément a pété et tombé dans l'eau. Alors, on a l'impression actuellement que les États-Unis sont aux prises avec hein. trois crises importantes. Euh, J'ai l'impression que tu es en train de voir la vidéo.
3: Oui, 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 ben oui, je le <rire> je vois se promener pas, hein? le pont, c'est incroyable mais Oui, c'est
8: ça. Et, en physique, quand on, fait le, on étudie les ondes, là, on, on étudie le pont de Tacoma. Ben, et les États-Unis sont sur ce pont-là actuellement. Oui. Pourquoi? Parce que d'une part, il y, euh, y a une crise économique grave induite par la COVID. Euh, ensuite, il y a une crise sociale liée à, à l'affaire George Floyd. Puis en plus, il y a Donald Trump. Qui, qui dit qu'il ne reconnaîtrait peut-être pas les résultats d'une future élection, puis qu'il voudrait même repousser les élections en raison d'une fraude massive euh, dans, dans, dans le système de vote par, euh, par voie de, de, de postal. De, de ouais. Écoute, est, alors, est-ce que dans cette situation-là, euh, les partis d'opposition se sentent assez solides pour faire tomber le gouvernement
3: ah puis c'est prouvé en temps que
8: normal, oui là je pense qu'en temps normal l'affaire oui charity l'affaire unie euh, provoquerait la chute du gouvernement Trudeau mais on n'est pas en temps normal
3: non c'est ça c'est une... ça on est dans est, une est, période qui est dingue. Quand c'est dingue comme ça, les gens vont avoir euh, le réflexe de faire « Garde, touchons à rien, là, ça va déjà assez mal. » Puis, euh, <rire> ils pourraient être reporté au pouvoir. Quoique, en tout cas, j'imagine qu'il y a bien des gens qui commencent à en avoir assez. Et il y a peu de gens oui. aujourd'hui qui croient à son show de boucane de PCU, puis euh, l'application pour mettre sur nos téléphones. Tout le monde comprend bien, mais je pense que tout le monde comprend bien que c'est une belle grosse diversion. Mais une fois dans les urnes, euh, il y en a qui vont toujours voter pour la même partie, puis ça, ça changera mais, jamais.
8: Mais c'est ça, mais je ne suis même pas sûr, moi, que les partis d'opposition euh, font le calcul qu'ils pourraient provoquer une élection et, et s'en sortir gagnant après.
3: Mmh. Antoine Robitaille, c'était vraiment intéressant de, de t'entendre sur ce sujet-là. Puis On ne manque pas ton article de demain, j'ai déjà hâte. C'est un plaisir. Excellent. Salut. Salut. Antoine Robitaille donc, qui revenait sur cette comparution de Justin Trudeau, qui euh, n'a pas soulevé les passions, je vous dirais, il n'a pas réussi à convaincre grand monde hier à, au sujet de We Charity. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
0: prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Jean-François Barry.
5: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
3: Un
1: été pas comme les autres.
3: On accueille à Félix. Le, le commentaire bien. de.
1: Félix Séguin, voilà. un journaliste d'enquête
3: pas comme les autres. Comme le dit le thème, on accueille Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Je me dépêchais, tu tu Félix. Tu m'accueilles en double, tu m'accueilles en double. Deux <rire> fois accueilli. J'étais prêt parce qu'on a un gros menu de, de chroniques, on en avait déjà un, et là, il y a une nouvelle qui vient de tomber, il y a une vingtaine de minutes, Horacio Arruda qui porte plainte puisqu'on a diffusé son adresse sur les médias sociaux.
5: Oui, il a appelé la Sûreté du Québec parce que il euh, y a un internaute qui s'appelle Fabrice plutôt Descurnin. On ne sait pas si c'est sa vraie identité puisque personne n'a réussi à le joindre jusqu'à maintenant, mais cet internaute en question a publié sur sa page Facebook euh, l'adresse le numéro de téléphone de l'adresse personnelle du directeur national de la santé publique Horacio Arruda euh, et ça a été relayé des dizaines de fois déjà mmh. euh, et c'est le ministère des santé et services sociaux qui a pris connaissance de la publication qui a été diffusée sur les médias sociaux et qui évidemment déplorait que la publication de l'adresse personnelle euh, de quelqu'un qui fait l'actualité et, et dont le job fondamental c'est d'être un médecin et puis de protéger les Québécois. Oui, et on qui voit est dans la
3: controverse quand même, présentement, là, avec le, le masque et tout ça. Là. On comprend qu'il y, y a quelques personnes qui ne le portent pas dans son cœur.
5: Ben, c'est ça, mais tu vois, c'est parce que il euh, y, a, y, a y a un manque de responsabilité énorme à publier ce genre d'adresse ouais. dans le contexte actuel. Euh, c'est comme jouer avec des allumettes, parce que si tu regardes au bas de la publication Facebook euh, de, de l'internaute ben il y a plusieurs personnes qui se posent la question « Est-ce que ça va être là la prochaine manif? »« Est-ce qu'on lui paye une petite visite? »« Est-ce qu'on l'appelle parce que son numéro... » téléphone est là aussi. Alors, dans le contexte où les esprits s'échauffent extrêmement rapidement, c'est pour, pour cette raison-là que la décision a été prise d'appeler la Sortie du Québec pour voir de quoi il en retourne. Euh, re remarque, Jean-François, que, euh, bon, légalement, c'est pas interdit. Si l'adresse de quelqu'un est déjà publique, peut-être l'est-elle, son adresse, et qu'elle se trouve dans une, peut-être au nom de sa femme ou quelque chose, dans une, dans un, un botin ou un autre sur Internet, ce n'est pas nécessairement illégal euh, de publier ça, mais ça dépend si on en appelle à aller manifester devant chez lui ou à le déranger ou à franchir une ligne qu'on ne devrait pas franchir normalement, c'est peut-être là où on pourra y trouver un aspect criminel, mais pour l'instant ça fasse face même euh, j'ai la difficulté à voir quelles pourraient être des accusations qui pourraient être liées à la publication de l'adresse de M. Arruda, toutefois euh, comme comme je te dis, ça dépend de ce qu'on veut faire avec cette adresse-là. Si on incite à aller brûler la maison, c'est une chose. Oui, euh, qui peut, qui, mais, mais, mais si on reste très
3: calme par rapport à ça, c'en est plus autre Alors, on verra bien, là. Euh, mais en même temps, Félix, là, on... le gars qui l'a publié, l'adresse, lui, il, a, il, il se trouve peut-être drôle, là, où il a, a, a peut-être pas d'arrière-pensée, mais c'est pas dit qu'il n'y a pas un coucou qui va l'avoir, l'adresse, puis qui va décider d'aller commettre un méfait là-bas. Là. Une fois que c'est public, là, on peut pas retenir, euh, on ne peut pas décider de ce que les gens vont faire avec là.
5: Ben c'est justement, c'est et puis c'est là, c'est là où je dis que c'est jouer avec des allumettes, parce que dans le contexte, ça dépend, ça tombe. C'est qui est le plus, qui est le plus pressé des manifestants pour aller chez Horacio Arruda et quel est le plus violent des manifestants, exact. y a t il quelqu'un qui qui peut justement euh, peut penser ainsi, puis là ça dérape, puis on est toujours, euh, dans, on dirait là que depuis là. Euh, depuis les manifestations là, de, de, de samedi de dimanche contre le port euh, du masque, là, on, on semble assez près d'un dérapage à chaque jour. Oui. En tout cas, en ce qui concerne l'opinion publique, tu as raison de souligner que c'est pas nécessairement la publication de l'adresse, c'est ce qu'on fait avec.
3: Mais en tout cas, j'en n'en reviens pas qu'on soit rendu là euh, au Québec, Ben honnêtement. Là, qu <rire> tout ça pour un port de masque là, qui ne nous empêche Écoute, pas de vivre pour la plupart. Je...
5: Tu as porté je... le masque combien euh... d'heures aujourd'hui? Ben Je l'ai porté moi à chaque fois que j'avais à le porter dans des lieux où la distanciation physique était impossible. En fait, euh, pour tout dire, c'est une très belle journée pour moi. Je suis allé m'acheter une nouvelle voiture. Et puis, ah ben, euh, et puis écoute, ben, merci. Je suis bien, 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 bien heureux. C'est une de mes passions, changer de char. Aha. Alors euh, <rire> Et, euh, et euh, tu vois, quand on faisait euh, l'inspection du véhicule, quand on faisait à l'intérieur du véhicule aussi là, le le conseil, le mm -hmm. conseil aux acheteurs, puis l'explication de d'automobile, puis etc. Mais on avait nos masques. Qu'est-ce que tu veux que je te dis C'est comme c'est en fait, y a, on dirait que euh, en tout cas, mais, mais, mais pour moi, il n'y a pas de place à l'interprétation d'un règlement qui peut protéger le public en général. Donc, si le règlement est là. Ben sais, je, 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 si je vais m'y conformer, c'est tout. Alors Laisse. combien de fois j'ai porté le masque aussi souvent que requis et ce sera
3: comme ça à chaque à chaque jour. Ce où, que je voulais dire, c'est que, que je, le porter. Je serais surpris de les gens qui contestent. Essayez-le une journée. Moi, je pensais que ça allait être plus contraignant. Je me rends compte que je le porte pas. Euh, pas, pas que je porte pas si souvent là, dans, dans le sens que je, pas que je, je, je respecte pas la, la règle c'est que dans le fond on va pas dans tant d'entreprises que ça il y a bien des journées qu'on est dehors il y a bien des journées qu'on est avec sa famille on n'a pas besoin de le porter qu'on est à deux mètres c'est pas tu il y a pas grand monde à part les gens qui travaillent là, qui portent ça huit heures par jour là enfin on reviendra Mais pas, tu pas as, sur tu ce as long raison, dossier là tu as raison,
5: puis ben puis regarde moi je vais te, je vais te dire là je vais je vais pousser ça encore plus loin euh, justement je suis allé aujourd'hui pour 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 prendre ma nouvelle voiture parce que j'avais fini ma période de quarantaine à laquelle j'étais astreint après un tournage que j'ai fait outre-Atlantique. Okay. Et, euh, et j'ai porté, euh, porté le masque en avion. Tout le monde était masqué. C'était un vol euh, d'Air France. Tout le monde était masqué. J'ai pris un autre vol après ça à partir de Paris euh, pour une autre destination que je ne dévoilerai pas. Mais j'ai eu le masque pendant, euh, en tout et pour tout, à l'intérieur de l'aéroport Montréal-Trudeau, à l'intérieur de l'aéroport Charles de Gaulle à l'intérieur de l'aéroport de ma destination finale, euh, sans l'enlever, et euh, donc c'est quoi, ça a été peut-être au total 16, 17, 18, 20 heures avec un masque, et puis j'en ai pas souffert tant. Alors, euh,
3: de le porter pour aller au dépanneur, ça devrait être correct. Mais oui, tellement, en tout cas. Euh, changeons de sujet, on va parler du groupe Jim qui a été blanchi de trois des quatre chefs d'accusation euh, euh, qui a fait en sorte finalement que son, per son permis va être suspendu pour 15 jours. Finalement, c'est le moins grave d'entre tous, à moins que j'ai mal lu la situation, mais c'est le moins pire des blâmes.
5: Oui, puis on s'attendait à beaucoup, en fait, de cette audience-là devant la régie euh, euh, des euh, le tri des courses et des Jeux du Québec qu'on appelle la, euh, la Ragique, et euh, parce que, en fait, le groupe Jim, puis le monde de la boxe au Québec, c'est un monde qui est très particulier. Mm -hmm. euh, et il y a eu un gala au cours duquel euh, on avait vu des gens euh, criminalisés qui étaient bras dessus, dessous, bras -dessous euh, avec d'autres personnes du groupe Jim, puis qui avaient une présence à certains gars-là dans des membres des Hells Angels, et il était dans le, ils étaient ces membres-là dans le périmètre de sécurité qui était délimité autour du ring, et, euh, et, et voilà, c'est ce qui était le plus grave, mais ce dont on l'a trouvé coupable, le, 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 le groupe Jim, c'est un, un peu drôle, en fait, c'est d'avoir fait un combat arrangé entre l'ancien combattant de, de UFC, Patrick Côté, puis Hugo Girard, là, notre fort ouais, national. Là. Ouais. Alors, ça se déroulait pour la bonne cause au centre Pierre Charbonneau en septembre dernier. Et, euh, et la régie, selon la régie, le combat entre Gérard et, euh, et euh, Patrick Côté était arrangé. Bon, on savait que c'était arrangé. C'est un, as, as un gars de UFC euh, avec un super gros ouais, colosse comme spectacle. Hugo Girard. On s'entend. C'est un spectacle. C'était déjà clair que les profits. Était pour être des bourses, était pour être remise à un organisme en, en soutien aux athlètes handicapés, dont Hugo Girard est le porte-parole. Alors, c'est de ça. C'est triste, <rire> parce, que, gym, par triste parce
3: que, tu vois, moi, j'ai vu la manchette, je suis allé cliquer dessus, parce que je connais Yvon Michel un peu, pour avoir travaillé dans le sport, puis j'étais intrigué de savoir pourquoi il permettait son permis. La, la manchette dit comme « Groupe Jim ouais. perd son permis », que là, tu fais « Mon Dieu, c'est très grave ». Finalement, c'est pour 15 jours, puis c'est à cause de ça. Alors que euh, porter atteinte au, à la renom de la boxe, exercice euh, d'un permis au bénéfice d'un tiers, puis avoir toléré la présence d'un groupe criminalisé à des événements, ces trois-là, ils ont été blanchis. Fait que Finalement, il n'y a, a pas grand-chose. puis De toute façon, ils ne font pas de combat. fait 15 jours, ça ne changera pas grand-chose dans leur histoire non plus.
5: Non, c'est ça, c'est ça. Mais Yvon Michel a été assez chanceux parce que le renseignement policier sur la présence des Hells Angels et sur l'organisateur, le, 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 le vrai organisateur, je sais des guillemets, de, de ce combat-là, qui semble-t-il n'était pas Yvon Michel, mais quelqu'un de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est lié aux Hells Angels. Euh, le renseignement policier était assez précis mmh. à cet effet-là. Les témoignages étaient aussi assez précis. Euh, C'est une déveine pour, pour la régie des, 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 des alcools de tri-coursse jeux qui voulait vraiment se mettre le nez dans les affaires, disons Michel, mais euh, il semble qu'il
0: n'ait pas réussi.
3: Et on termine avec euh, des, des jeunes qui se tapent des amendes de 2000 dollars en roulant comme des malades. Ben,
5: <rire> Écoute, quand j moi, ça m'intéresse d'en parler quand j'entends ça, euh, ne serait-ce que pour la sensibilisation. 9h ou 204 à Sainte-Justine, euh, un jeune de 18 ans qui est originaire de Saint-Cyprien, -Cypri... Saint qui a reçu un constat d'infraction de 1984 24 points d'inaptitude, a été capté à 203 km heure dans une zone. Zone de 90. Puis un deuxième un véhicule conduit par une jeune femme de 17 ans, 154 km dans le même secteur. Ça, c'est 958 et 14 points d'inaptitude. Alors, je trouvais, je trouvais utile de te le mentionner parce que je ne sais pas trop comment te dire ça, mais 203 km/h, c'est vite. Ah, en, quand tu as 17 ans en plus, puis tu n'es probablement pas dans. Tu pas dans une, une Audi A8. là, n'es pas dans un Tu n'es probablement pas, là, je sais pas quel bolide avait, il y avait, là, mais de porte-chance que ça soit pas une voiture qui était d'abord capable de rouler à cette vitesse-là. Même si on a une voiture qui est capable, de toute façon, la limite, c'est 90. Mais disons que ça... Non, ça, non, puis il n'y allait euh, pas 110. Oui,
3: c'est ça. Là. Ouais, ça là. Ouais. 200. Écoute, c'est deux fois et que la limite permise. Ouais, ouais. Euh, dans ce temps-là, je me demande tout le temps, mettons là, que c'est ton fils, là. La police cogne à la maison pas elle te dit ça, là. je ne sais pas ce que je ferais. Honnêtement, j'aurais besoin d'une période d'accalmie. Va-t'en dans ta chambre que je prenne une marche parce que je hey, je, je, je serais pas fier, c'est le, le, un faible mot. Enfin.
5: cest ce que je fais dans ce temps-là? Ben ça va pas arrivé, là, mais quand il y a des situations où je me dis, puis ça me fâche beaucoup, puis ça me. Je ne sais pas trop comment réagir, mais je m'en vais faire un tour de tour justement. Je... <rire> je... je... Puis là, de la musique, je reviens après, puis j'essaie de... de penser à ce que je veux dire pour utiliser
3: les bons mots. Exactement, et <rire> la bonne conséquence qui vient avec, et etc. Félix, un grand plaisir encore une fois d'avoir fait de la radio avec toi cette semaine. C'est un rendez-vous à partir de lundi. Je te souhaite un bon week-end dans ta nouvelle voiture.
5: Hey, merci, profite-en, bientôt <rire> aussi. Merci. Salut, bye.
2: Jean-François Barry Jean Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio
3: eh bien, on va parler euh, tourisme, environnement. On va se promener là-dedans euh, euh, dans les prochaines secondes. Ce matin, il y avait un, trait, un texte intéressant dans le, la section débat de la presse. Euh, L'opinion de Alice Swart, qui est coordonnatrice en conservation et analyse politique de la Société pour la nature et les parcs, section Québec, qui allait de, de différents différentes avenues sur le fait. Bon, dans le fond, on, on a réalisé qu'au Québec, finalement, on avait beaucoup de monde, puis que quand tout le monde essaie d'aller en nature, comme c'est le cas cette année, qu'on n'avait peut-être pas, peut pas les, les installations, qu'on qu n'était peut-être pas préparé puis qu'il reste plein de places au Québec. Il y a beaucoup de, de beaux endroits à explorer encore. On a une vaste province, beaucoup de plans d'eau, beaucoup de forêts, beaucoup de montagnes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? On va en discuter avec Isabelle Bérubé, directrice du développement à la Société pour la nature et les parcs section Québec. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, moi, je, je, je trippe sur notre province. Je prends des vacances sur le grand territoire du Québec. Euh, souvent, je trouve que c'est quelque chose qui est méconnu. Là. Cette année, les Québécois, on le découvre un peu plus. Les gens se promènent davantage. Est-ce qu'on exploite suffisamment notre territoire?
9: Absolument pas. On a, vous venez de le dire, on a des endroits fantastiques au Québec. Il euh, y a nous, à la Société pour la nature et les parcs, notre mission, c'est vraiment de créer des airs protégées. Mm -hmm. On a une quantité, on a plusieurs endroits qui sont identifiés comme des projets, euh, vraiment des paysages extraordinaires à couper le souffle. Je vous invite à aller voir, euh, taper sur Google, allez voir rivière MacPay, m a M-A-G-P-I-E, c'est une des plus belles rivières pour euh, faire du kayak en eau vive dans le monde. Elle est Inconnu des Québécois, le lac Walker sur la côte nord, c'est un des, des c'est le lac le plus profond. Euh, ce sont des endroits merveilleux, les monts Chic choc euh, Ça, c'est un peu plus connu comme endroit, mais ce sont des territoires qui sont pas euh, qui sont peu exploités par les Québécois, qui sont peu connus et qui mériteraient à être mis en valeur absolument.
3: Ça veut dire quoi, euh, air protégé? Là, parce que ça paraît bien comme ça dans une phrase, puis je pourrais bien vous lancer que vous travaillez sur des projets pour avoir plus d'air protégé, mais en, en, pour le commun des mortels, qu'est-ce que ça signifie?
9: Un air protégé, c'est un parc national. Alors, c'est un endroit qu'on protège pour euh, parce que c'est des écosystèmes exceptionnels, parce que ce sont des paysages exceptionnels pour toutes sortes de bonnes raisons. Euh, par contre, euh, les gens souvent confondent air protégé et euh, les vocations récréotouristiques ne sont pas euh, en opposition. C'est-à-dire que quand on, crée, on protège un territoire comme ça, on peut quand même y aller pour faire euh, toutes sortes d'activités récréotouristiques. On pense au parc du Mont-Tremblant. Les gens peuvent aller au parc du Mont-Tremblant. Il y a du camping. Et on peut aller dans les lacs. On peut canoter. On peut marcher en nature. Alors, il faut voir... C'est vraiment des parcs euh, des parcs nationaux qui euh, qui peuvent être créés pour accueillir tous ces touristes-là qui sont intéressés à découvrir les beautés du Québec.
3: Mais d'habitude, quand on n'est pas dans un été de COVID, euh, est-ce qu'on suffit à la demande? Est-ce que même au contraire, des fois, c'est parce que moi, je vais beaucoup dans le réseau de la CEPAC, par exemple, puis ils font beaucoup de promotions pour nous inviter à y aller. Je sens que des fois, il y a des chalets de libre, des chalets de vide. C'est pour ça que je dis qu'on ne l'exploite pas assez. Est-ce que, est, est que ça va durer juste un été? Ou vous pensez que c'est viable à long terme, parce que ça coûte des sous quand même, entretenir ça?
9: Effectivement, ça coûte des sous. Moi, je pense personnellement que c'est un investissement qui en vaut la peine, c'est bien certain. Euh, Est-ce que ça va durer dans le, le temps euh, Moi, je, je, je pense que oui, parce que si on regarde les chiffres de fréquentation des sites de la CEPAC, c'est quand même en augmentation. Euh, évidemment, les parcs nationaux qui sont situés près des agglomérations, quand on pense au parc national du Mont-Saint-Bruno ou des îles de Boucherville, sont très euh, fréquentés et il y a beaucoup de pression sur ces milieux-là. Évidemment, plus on s'éloigne des grands centres, moins la pression est. Faible mais euh, il y a à faire à parier que si on mettait en place des packs nationaux, par exemple, sur la Côte-Nord, on aurait un, un regain d'intérêt pour ces territoires-là parce qu'on les ferait connaître aux Québécois. Donc, en faisant de la publicité autour de, justement, le lac des les monts Chic-Choc, les gens euh, planifieraient des déplacements vers ces, ces endroits-là. On ne sait pas, comme vous dites, combien de temps va durer cette interdiction de franchir les, les frontières. Euh, moi, je je mise sur le fait que les Québécois vont euh, découvrir leur territoire cette année puis que ça va leur donner le goût d'aller d'aller voir d'autres régions l'année prochaine. Alors, moi, je pense que ça va aller en augmentant.
3: Mais surtout que là, on se rend compte, on s'en est rendu compte avec la pandémie, qu'il y a comme deux Québec. Tu sais, il y a le Montréal, puis il y a les régions. Puis on n'a pas besoin nécessairement des touristes étrangers qui vont venir faire du ski-dou dans les, dans les chic-chocs, ne serait-ce que des Montréalais. Il y a bien des Montréalais qui n'ont qui ont jamais été sur des lacs, qui n'ont jamais été sur des fermes, qui n'ont jamais été en forêt, dans des, dans des chalets. Donc, on, on, a, on peut s'auto-suffire et découvrir notre Québec entre entre nous. Est-ce que vous croyez que qu'on est trop concentré sur l'été? J'ai l'impression que les gens, l'été, vont vouloir aller dans, des, dans ce genre d'endroit-là. Mais il y a trois autres saisons qui sont très, très belles aussi pour notre beau territoire.
9: Oui, la, la CEPAC fait des efforts pour faire la promotion des, des activités hivernales. Ils ont des offres de chalets qu'on peut louer l'hiver. Il euh, y a toutes sortes de, de choses intéressantes. Vous avez raison, souvent les gens hésitent à aller prendre des vacances l'hiver euh, au Québec. Pourtant, il n'y a rien de plus exotique que d'aller dans un, un, un petit chalet euh, avec euh, peu de moyens pour mm -hmm. être entouré de belles natures C'est même Québec. très
3: romantique, hein? Moi je l'ai fait souvent Absolument. avec ma blonde, un petit camp là, pour aller à la pêche, tous les deux tout seul, pas d'électricité, c'est bien romantique tout ça.
9: C'est le silence absolu.
3: Oui, <rire> là, je vous ai coupé dans votre idée, donc continuez, vous disiez donc euh, se retrouver en, en forêt l'hiver dans un petit camp, c est, c est, on retrouve nos racines jusqu'à un certain point.
9: Oui, puis, puis effectivement, c'est du tourisme qui pourrait être euh, davantage développé au Québec pour donner le goût aux Québécois de vivre l'hiver. Euh, il y a plusieurs festivals qui se passent dans les dans les municipalités, dans les villes, qui essaient de miser là-dessus, mais certainement que l'offre dans les parcs nationaux en hébergement peut euh, tout à fait s'harmoniser avec ce souhait-là que les Québécois ont de s'approprier l'hiver.
3: Croyez-vous qu'on pourrait faire un peu plus d'agrotourisme aussi? Moi, je suis allé en, en Italie, je suis allé vivre sur un vignoble, parce qu'on a, pas, on, a ben, on, on a, moins ça ici. Euh, puis l'autre fois, je discutais avec des amis, je leur disais que j'avais des, des mandons qui étaient sur des fermes, puis en fait « Ah, hey, moi, je rêverais d'aller faire le train, euh, euh, sortir le fumier avec ma fourche. » C'est quelque chose que peu de gens connaissent puis qui pourrait avoir un certain intérêt.
9: Il n'y a aucune offre de ce type-là au Québec, hein, vous avez raison. Euh, si on parle, si on continue de parler d'air protégé, là, il, y a, il y a une demande de créer une aire protégée sur l'île Bizarre, que vous connaissez peut-être, mm -hmm. qui est en, mm -hmm. dans pleine région montréalaise, ouais. et qui euh, accueille beaucoup d'agriculture. Ça, c'est une, une, un type d'air protégé qui pourrait effectivement accueillir ce genre de tourisme. là cest C'est-à-dire qu'on pourrait développer une offre d'hébergement euh, sur une ferme. Où, ben, vous avez raison, c est, c est, tout est à faire au Québec, dans ce secteur-là, il n'y a rien en
3: ce moment. Oui, puis c'est une belle façon de soutenir les régions, tu sais, on, on a vu là, avec Air Canada, euh, tu sais, les régions crient, euh, tu sais, qui va venir nous visiter, comment on va se rendre, euh, mais si on propose ce genre d'affaires-là, ce genre d'attrait touristique, ce genre de, ce, ce genre de, de, de beau patrimoine qu'on a ici au Québec, ben les gens vont y aller, il faut juste le faire découvrir, puis il faut l'organiser.
9: Oui. Ce qui est dommage, c'est que peut-être, peut vous n'êtes pas au courant, mais on avait une cible de protection du territoire là, avant la fin de l'année 2020. Ça, c'est des engagements là, que tout le monde prend au niveau international. Oui. OK? Alors, tous les pays s'engagent à atteindre la cible de 17 du territoire terrestre protégé avant la fin de 2020. Au Québec, on est à 10 Pourtant, on a une grande quantité de sites, comme je vous citais en début d'entrevue. On a beaucoup de beaux sites magnifiques qu'on pourrait protéger, qui sont caractérisés, qui sont connus des ministères, ministères de l'Environnement, ministères des ressources naturelles. Ils les connaissent, ces territoires-là. Ils savent qu'ils valent la peine d'être protégés. Mm -hmm. Et pourtant, il y a une hésitation à les, à, à les transformer en parcs nationaux.
3: Pourquoi il y a une hésitation? Est... Où est-ce que ça bloque? C'était ma, ma prochaine question, justement, ce pourcentage-là. Qui nous bloque?
9: Oui. Bien, il y a plusieurs, il euh, faudrait demander aux, aux, aux fonctionnaires puis aux gens qui, euh, qui prennent les décisions à Québec mais nous les indications qu'on a bon, c'est sûr qu'il y a toujours l'enjeu budgétaire vous le dites, ça, ça prend euh, ça, fait, ça, ça coûte de l'argent mais aussi ça rapporte beaucoup d'argent, il faut le mettre dans la balance hein. il y a des retombées touristiques très importantes, il y a aussi des emplois qui sont créés dans les régions, alors au niveau euh, économique c'est un, un plus pour les régions de mettre en place des aires protégées Là où le bas blesse, euh, c'est surtout au niveau des, des usages euh, et de, 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 de je dirais, incompréhension. Souvent, il y a une chicane au niveau de la des ressources. Par exemple, le ministère des euh, Forêts, Fonds et Parcs pourrait euh, décider de conserver le territoire pour des coupes forestières. Alors là, c'est sûr que c'est un usage qui est incompatible avec les parcs nationaux. Certains. Et euh, c'est là c'est là qu'il faut avoir des discussions pour voir quels sont les territoires qu'on doit protéger, quels sont les territoires qu'on doit exploiter euh, pour la forêt. Euh, si on protège euh, 20 du territoire, ben, il y a 80 du territoire qui peut être exploité pour la forêt. Mais là, ça vaut la peine d'en protéger 20 pour d'autres usages comme le tourisme ou les,
3: les sports extérieurs. Ben en tout cas, ça vaut la peine de poser la question puis de mettre ça en branle. Euh, moi, c'est un sujet que je ne connaissais pas avant cette lettre ouverte de ce matin. Alors, merci de nous avoir éclairé, Mme Béribé, donc directrice de développement à la Société pour la nature et les parcs, section Québec. Ça a été fort intéressant et j'espère qu'on va atteindre la cible de 17 c'est l'heure de notre discussion médium saignant avec François Lambert et Danny saint pierre Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Euh, on avait prévu un, un sujet autre, mais ce matin, beding bedang, dans le journal, il y a un producteur, un pomiculteur en Montérégie, Sylvain Pelletier, qui dénonce le fait qu'au Costco, ici à Saint-Bruno, donc tout près de la Montérégie, qui est la mecque de la pomme au, au Québec, eh bien, on, on fait venir des pommes de Nouvelle-Zélande. Et il s'offusque de ça ce matin. Est-ce qu'il a raison ou pas? Dany, à toi la parole.
10: Est-ce qu'il a raison? Moi, la question que je me suis posée quand j'ai vu ça apparaître dans mon téléphone à poche ce matin, c'est Quand elles l'air des pommes du Québec en ce moment? Mm -hmm. À quoi qu'elles ressemblent? Tu sais, les dernières pommes qui ont été cueillies, là, ils ont été cueillies quand? En octobre dernier? Est-ce qu'elles sont en bon état? Parce que en ce moment, la, la pomme n'est pas en vedette. Non, non, c'est pas fraise, le temps encore de la, la pomme. Et on
3: les met où, les pommes, curiosité? Ce, les pommes qu'on récolte au mois d'octobre, là? Bien, on les met dans des
10: dans, des cave, dans, dans des caveaux, dans Et... des endroits où c'est frais. Mais tu sais, une pomme, ça va se poquer à un moment donné, puis tout ça. Euh, les pommes qu'on utilise euh, en ce moment, c'est des pommes à croquer. Tu sais, apportes une pomme dans ton lunch. Euh, tu as une pomme qui, quand tu croques dedans, elle, elle est blanche, elle est ferme, elle se tient. C'est la question que je me suis posée, moi, en ce moment. Est-ce que les pommes québécoises sont, sont belles à cet ainsi de l'année?
3: Dans le fond, toi, ce que tu dis, c'est euh, quand c'est le temps de la pomme, le Costco devrait avoir de nos pommes ben oui. mais pour le reste de l'année, s'il y en a des meilleures ailleurs.
10: Ben ou, oui, puis non, T'sais, si les pommes tiennent, puis elles sont belles, puis on peut les croquer, oui, c'est agréable, puis oui, il y en a, je suis persuadé qu'il y en a, là, avant que le, les lignes prennent en feu, mais je pense qu'on devrait commencer à travailler les produits dérivés de la pomme, de la pomme coupée, de la pomme congelée, de la pomme qui se tient, de la pomme en compote. Okay.
3: On va aller voir François Lambert maintenant, notre dragon, il en pense quoi, lui?
10: Ben, quand j'ai vu ça ce matin,
11: j'ai fait comme, ah, oh, ok, c'est injuste. Puis là, je me suis mis à réfléchir parce que, est-ce que, la, la réponse, là, la, 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 la réponse à tout ce que je me suis posé comme question, elle, elle vient à la fin quand le gars de Costco, il dit, ben, donnez-moi son contact, moi, le contactez. C'est mm -hmm. que le gars, il se plaint que ses produits ne sont pas au Costco, mais il n'a jamais fait une présentation au Costco en date. Tu en partant, là, je veux dire, pour être chez Costco, comme dans n'importe quel magasin, ça part par une présentation. Ça part par quelqu'un qui appelle puis dit, hey, j'ai des produits à vendre. OK, tu veux les vendre chez Costco? Première question qu'ils vont te poser, Costco, est-ce que tu es ACEP? ok Donc, est-ce que tu suis des standards HACCP? Donc, euh, et après ça, ils se déballent un paquet d'affaires. Si tu l'es pas, ben, tu te qualifies pas en partant. Donc, le gars a pas fait ça. Fait que moi, pour moi, il se disqualifie en partant parce que tu peux pas te plaindre parce que tu vois les pommes du nouvelle zélande il y a un côté en dedans de moi qui dit « Est-ce que je vais la choisir comme client? » Ça, ça nous appartient. Mais est-ce que je vais chialer quand tu pas fait ta présentation? Es-tu capable de fournir toutes les Costco? Admettons, au Québec, parce que c'est difficile rentrer un producteur dans chacun de tes Costco. Ça prend une logistique énorme. Donc, Costco, ce qu'ils veulent, eux autres, c'est une uniformité. Et de pouvoir rentrer... Euh, « at, at, at large » comme on dit, là, dans, dans tous les magasins un seul producteur ou un seul ligne de producteurs peut-être enfin, que les producteurs devraient se re regrouper mais la question c'est qu'il ne l'a pas appelé donc tu peux pas plaindre quand tu pas contacté Costco
3: Bon, bien, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, ça soulève quand même le fait de, tu sais, on veut acheter local, acheter local, acheter local. Puis là, on a des pommes qui arrivent de loin, de Nouvelle-Zélande. Euh, ça serait quoi la façon de faire? Tu sais, Est-ce que les, le gouvernement devrait obliger un quota à dire, Ben, tu
10: peux pas faire ça.
3: Pourquoi? Ben... Je veux dire, ne, ne serait ce que pour l'empreinte écologique, c'est quand même fou de penser que ma pomme est partie de Nouvelle-Zélande.
10: Ben, je pense que François avait déjà commencé à ébaucher une réponse à ce niveau-là, au niveau du protectionnisme. Moi, je ne suis, suis pas très qualifié de ce côté-là, mais je pense que des fois, il y, a, il, y a, il y a des endroits pour vendre son produit. Tu sais, quand, quand tu es un producteur unique, puis tu n'es pas une fédération, puis tu as des pommes. Ben, peut-être que tu n'es pas capable d'approvisionner un Costco. C'est gros un Costco, là. ça en vend du stock. Mm -hmm. Fait que, rendu là, moi, j'abonde dans le sens de François. François?
11: Ben, puis, ben tu sais, l'affaire, la, 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 c'est que, est-ce que c'est mal ou c'est bien? Ça reste, C'est bon, Maxi, regardez Maxi qui a fait quand même un, un gros push pour les produits du Québec. Ils ont mis une équipe en place pour mettre les produits du Québec de l'avant cet été dans, dans cette optique-là. Est-ce que Costco peut le faire? Définitivement. Euh, Costco, par contre, est géré par... Euh, ben, est le, le, la présentation des produits, se fait à Ottawa. Et tu sais, Costco dit... Moi, j'ai une compagnie qui vend des produits chez Costco. Et Costco, là, paye bien. Euh, Costco, un processus... Ça a pris deux ans avant qu'on rentre chez Costco. C'était un travail d'arrache-pied. Faut que tu te qualifies. Ben, écoute, t'es là, bon, là. La réalité, là c'est que Danny l'a dit. Les pommes actuelles, là, ont été produites il y a longtemps. Tant mieux, elles si sont bonnes. Mais moi, moi, c'est sûr que comme consommateur, je risque de ne pas les prendre. Mon choix va être fait de choisir local. Donc, euh, je ne les achèterai probablement pas là puis je vais attendre qu'ils soient, qu soient frais du marché. Mais tu sais, la Nouvelle-Zélande euh, elle nous envoie aussi de l'agneau. Pourquoi qu'on consomme de l'agneau de la Nouvelle-Zélande? Ben parce que ici, l'agneau du Québec, on n'est pas capable de rentrer dans les grandes chaînes. Pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on n'a pas assez pour alimenter pour que ça soit tout le même format. Sinon, c'est des petits formats, des gros formats, des gros genets. Regardez les jaurets d'agneau, c'est quelque chose qui se vend beaucoup. Euh, ils viennent tous de la Nouvelle-Zélande. C'est très difficile à avoir du Québec.
10: Mais il y a un enjeu de prix aussi, puis euh, dans l'article de ce matin, monsieur Charlebois, Sylvain Charlebois le disait, tu sais, le consommateur, il va être guidé par le prix. Fait que, mm -hmm. que ce soit au niveau de la pomme ou que ce soit au niveau de l'agneau, tu sais, il y a quand même une bonne différence dans le prix de l'agneau du Québec versus la Nouvelle-Zélande. Fait qu'on a ben beau avoir des vœux pieux puis se dire, ben oui, ben oui, le marché va l'absorber. À la c'est le consommateur puis sa poche qui décide. c'est là que ça doit se passer, je pense. De trouver des façons de, de mettre des produits sur le marché qui vont être efficaces, qui vont pouvoir entrer dans le budget des gens. Tu sais, quand es un transformateur de pommes, moi, je pense que tu devrais avoir le réflexe de créer de la valeur ajoutée euh, à ton produit. Puis au lieu de vendre une matière première, tu te trouver un, un débouché pour vendre quelque chose qui est transformé quand ta, ta production est terminée ou que tu as du stock à écouler. Puis au lieu de domper ton stock, bien, tu trouves une façon de faire. Puis, je pense que dans l'article de ce matin, il y avait une couple de joueurs qui faisaient ça. Ouais. Donc, c'est une piste.
3: Mais là, ce qui me déçoit dans ce que vous dites, c'est que dans le fond, l'achat local qu'on fait présentement, le qu ça va tomber dans l'oubli. parce que J'ai l'impression que ça va rester Pourquoi? dans les dans les petits... Les, 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 il y en a un au coin de ma rue, là, un petit commerçant, c'était écrit à achat local, là, je ramasse mon blé d'Inde puis mes pommes, mais c'est pas à grande échelle. C'est tout petit. Ça veut dire que si je vais chez Costco, non, non. Si je vais chez l'ai même pas, la pomme du Québec. Tu comprends? J'ai la pomme de la nouvelle zélande C'est celle-là m'a achetée.
11: Que le choix, Jean-François, c'est certain que lorsqu'on va chez Costco, on s'attend et c'est normal, ça fait partie. Même quand on est vendeur chez Costco, on doit accepter qu'on va vendre notre produit, ne serait-ce qu'un dollar moins cher qu'ailleurs, ça fait partie donc, c'est certain que lorsque tu rentres chez Costco, tu le sais que tu vas payer moins cher
10: qu'ailleurs. Oui, puis aussi, tu ne fais pas tes courses au complet chez Costco. Je serais bien surpris que tu fasses barre en barre tes courses au complet chez Costco. Puis,
3: ben, tu sais, on peux a ramasser un... pas mal de trucs. Oh, oui, oui, je ben, ben, moi, je ne fais pas partie de ça. Je n'ai même pas de carte Costco. Moi, Mais pas... je... je sais qu'il y a des gens qui, qui, qui vont souvent, puis qui ramassent. Tu peux ramasser euh, du meuble de jardin jusqu'à la pâte à dents en passant ouais. par les pommes puis le papier de toilette. C'est
10: une très bonne chaîne. Tu sais, C'est excessivement populaire. Hein? je pense que les gens euh, font encore plusieurs endroits pour faire leurs courses. Quand tu parles de l'achat mais... local qui est dans l'oubli, je pense pas. Je pense qu'il y a des besoins spécifiques par. Euh, je dis
3: pas qu'elle est dans l'oubli. Je dis que là, il y a un beau mouvement. J'ai peur que ça retombe dans l'oubli. C'est ça que je veux dire.
11: C'est à nous, de, de, de chaque consommateur, d'être. Mais tu sais, pour changer les habitudes et le marketing, il faut, faut faire du marketing avec ça. C'est mm -hmm. là que le gouvernement doit renforcer le message, renforcer le message là-dessus. Mais tu sais, il faut accepter aussi qu'on ait des pommes de la Nouvelle-Zélande. Comme nous, on veut vendre notre porc en Chine. On peut pas de voir une pomme ici et d'être fier de vendre notre porc en, en Chine ou même en Nouvelle-Zélande. Euh, il faut accepter les règles du jeu du commerce international aussi et de pas mettre des barrières. Maintenant, ça reste le, le, le de convaincre le consommateur qu'il y a un impact sur son dollar québécois euh, Dépenser ici génère 2,5 dollars euh, dans l'économie. La réalité, la réalité, puis Daniel le dit, c'est qu'on a une courte saison des pommes ici et on n'a pas un, 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 un climat particulier, euh, particulièrement ouais. avantageux. Et la plupart des gens qui produisent des pommes en arrachent financièrement. Et c'est pour ça qu'ils font du cidre de pommes, qu'ils font d'autres choses le de, de, de verger. La France c'est ben, ouais. énormément diversifié. Puis c'est diversifié aussi. Et c'est ça qu'on faut aller vers d'autres produits que juste produire la pomme pour la manger. Et c'est la même chose que que, que, que dans le sirop d'érable, c'est la même chose dans. Dans tout, dès qu'on est dans la première transformation, il n'y a jamais personne qui va faire une scène avec ça.
10: Je pense que comme, euh, tu sais, moi j'ai quand même un chapeau de chef dans la vie là, ouais. je cuisine. C'est euh, notre responsabilité à nous, les, les gens qui sont médiatisés, d'être capables de justement euh, trouver une autre façon à la maison d'utiliser les produits de notre terroir, que ce soit l'érable, que ce soit la pomme, que ce soit nos fromages, de donner des trucs aux gens pour qu'ils puissent s'approvisionner puis faire leurs choses à la maison. Puis c'est pas toujours fait. Tu sais, il y a tellement on a tellement des saisons qui sont courtes qu'il y a des produits qui sont en vedette mais après ça on a tout l'hiver pour être capable de consommer euh, des produits qui sont à base euh, de racines, de travailler de la pomme qui fait du caveau, puis de, de faire des trucs comme ça. Fait que je pense qu'il euh, y aurait un chantier à, à travailler à ce niveau-là.
3: C'est vrai que la pomme, à part ma mère fait de la compote, là, on ne sait pas trop quoi faire avec la pomme. On devrait explorer, parce que quand c'est le ben temps oui. de la pomme, ce serait le temps là, de, faire, de se faire
10: des provisions. Mais okay, Quand je regarde ce que François a fait avec l'érable aussi, ben, tu vois, ça c'est une façon créative d'arriver puis de faire comme, bon, OK, on a du sirop, là, comment il donne de la valeur? Ben on fait des beaux produits bien mis en marché, puis on trouve du volume, ça fait que du sens.
3: D'ailleurs, euh, François... Vas oui, vas-y. Euh, non, non, vas-y, vas-y. Je m'en dire que je t'ai dû pour mais... du popcorn. Euh, <rire> J'ai passé à travers assez vite. Il y a, il y a un petit goût de euh... brûlé dedans qui est délicieux. Mais euh, vas-y avec ton mais idée. Je viens d'en faire, euh, faire un autre euh, avec euh,
11: le, 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 un Québécois d'origine portugaise qui fait une, une sauce piquante qui s'appelle Pica Pica. On vient de faire des tests aujourd'hui et c'est tout simplement merveilleux, mais c'est ça il faut mettre en, en valeur le, 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 le produit et te faire découvrir les gens. Tu sais ce que je vais faire demain, moi? Je m'en vais récolter du sumac. Il est prêt et mm -hmm. j'ai le goût de faire cette épice là au lieu de l'acheter. J'ai le goût de, de le travailler, de le faire déshydrater.
10: C'est le vinaigrier, ça, aussi, au ça hein, de... François? Le sumac, c'est le vinaigrier.
11: Exactement. Oui. C'est de la mauvaise herbe qui pousse comme un arbre et on ne sait pas quoi faire avec. Puis Ça fait des années que je le regarde puis là, je suis en train de regarder pour faire différentes saveurs. Puis, hum, tout me ramène vers le sumac. Et j'en ai dans ma face à côté de la cabane à sucre. Mais tu sais, je, je divague un peu, mais c'est qu'il faut choisir qu'est-ce qu'on. Tu faut choisir nos batailles. Ouais. Ce matin, moi, je pense que dans le journal, c'était pour faire du sensationalisme inutile. C'est vrai que des grandes chaînes. Puis Maxi euh, a, a été la, la grande chaîne qui a pris de l'avant cette année pour dire on va mettre les produits du Québec à, à l'avant-plan. Puis après ça, vendre. Mais c'est sûr que c'est pas toutes les chaînes qui peuvent survirer comme ça il euh, faudrait demander à Maxi tout ce que ça a pris comme infrastructure pour virer ça sur les sont comportés en entrepreneur. et c'est ça qu'on demande. Mais honnêtement, se plaindre des pommes à cet ainsi de l'année, je trouve que c'est un peu... Ben, euh,
10: les, euh, les gros ont le dos large. Je trouve ça bien, bien, bien… C'est ce que tu as dit,
3: mais effectivement, les des, gros ont le dollar Les gros souvent. joueurs. <rire> ça,
10: c'était… <rire> pas là. Moi, j'ai un bon gros dos aussi, comprends-moi bien. Mais On ne peut pas toujours casser du sucre sur les, les, les gros joueurs qui sont organisés. Ouais. Euh, C'est aux, aux gens qui produisent, de se mettre ensemble et de trouver les ressources pour être capables de mettre en marche leurs produits.
3: Ben, votre message a été bien entendu. Merci beaucoup de cette chouette discussion. Vous voulez voir l'article, c'est dans le Journal de Montréal. Je vous garde euh, avec moi, puisqu'au retour, c'est le quiz d'actualité d'Alix Dufresne. La banque Q est reconnue pour faire
0: valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances.
3: Même dans le trafic. Cube Radio. Je vois Dany saint pierre qui est sur son téléphone présentement en train de regarder. Je fais un sudoku. Ah, Je pensais que tu regardais vrai. les dernières nouvelles de la semaine pour être sûr et certain d'être sacoche encore <rire> cette <rire> semaine.
10: dis-le pas, dis-le pas. Pour le quiz d'Alex Dufresne. Il n'a même pas besoin de
3: s'efforcer, c'est un naturel.
10: Ah, J'ai une mémoire photographique.
3: En tout cas, à date, il nous sac des bonnes volées. <rire> Alex, ouais. euh, va vas-y, je te laisse sentir les mains. C'est toi qui deviens l'animatrice pour le prochain 10 minutes.
6: Ben alors, euh, petit quiz euh, retour sur les actualités de la semaine, messieurs. On va commencer avec Dani. Oui. Alors, tu peux lancer ton téléphone parce que je ne sais pas si tu voulais avoir passé celle-là. Probablement que oui. À Lyon, il y a des chercheurs du CNRS qui s'estiment en bonne voie de parvenir à détecter la COVID-19 dans l'air qui est expiré par une personne malade en analysant la composition chimique de son souffle. Donc, euh, ils ont créé une machine, en fait, là, où ils sont en train de travailler dessus sur une, une énorme machine où tu souffles dedans, puis euh, en, anal en analysant les composantes, tu pourrais savoir si la personne a la COVID-19 ou non.
10: Ou manger une ma salade question, César. Un...
3: <rire> C'est ce que je m'en avec le masque, on sait ce qu'on a mangé,
10: hein? <rire> ouais. t es, t es confronté à ton souffle chaud.
3: <rire> Donc, quelle est ta question, hein, Alex?
6: pour toi, et la suivante. Combien d'informations par seconde est-ce que chaque expiration des patients peut donner à ces chercheurs-là? Donc, combien d'informations par seconde? Je te donne un choix de réponse. A, 250 informations secondes. B, 3000 informations secondes. Ou C, 30 000 informations secondes.
10: Oh, mais ben dirais sur B, hein, le médian.
6: B, 3000 informations secondes. c'est la mauvaise réponse, en oh. fait. 30 000 informations par seconde qui peuvent être captées avec cette machine-là. Et ils sont en train de parler, en fait, d'une nouvelle ère du diagnostic médical. Ils disent que s'il y a une deuxième crise à l'automne, ça ne serait pas euh, impossible, en fait, que les gens, quand ils se pointent à l'hôpital, puissent être testés euh, avec une petite machine qui canalise leur souffle, en fait. Avec leur, comme un petit alco-test, mais un petit COVID-test où tu souffles dedans. D'humanité. <rire> Ma deuxième question est pour toi, François. Est-ce
11: que tu es prêt? Je suis toujours
3: prêt, comme un scout. Pas vais pas me mais je suis prêt. <rire> si, ça, ça prend des questions même... sur Justin Trudeau euh, pour qu'il l'ait. <rire>
6: ouais. Ben écoute, euh, on est pas loin de ton <rire> Oui, c'est ça. Quand Justin a il écouté ses cheveux la dernière fois?
3: Alors, <rire> <rire> Il <rire> hey, y a quelqu'un qui pourrait dire que la coupe COVID, là, hein, je suis comme vous autres, je ne peux pas aller la chez la coiffeuse. C'est fini. Là, on a le droit d'y aller chez la coiffeuse. Enfin.
6: <rire> bon. François, ma question pour toi est la suivante. En juin dernier, à combien est-ce que le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, estimait le déficit du pays en 2020? Donc, en 2020, on va avoir un déficit de combien? A, 343 milliards de dollars. B, 256 milliards de dollars. Ou C, 1 200
11: milliards de dollars. Euh, 256.
6: En fait, 256 de milliards de dollars de dette, c'est ce qui était prévu il y a trois semaines. La bonne réponse est 343 milliards de dollars. Donc, on parle d'un assez gros bond, là, parce qu'il y a quelques semaines, on parlait de 256, on ouais. est rendu à 343, puis ils disent que la dette va bondir jusqu'à 1200 milliards du mars prochain ce qui est quand même euh,
3: ça va être beau, beau. c'est
6: assez imposant, mais quand on regarde en mars <rire> 2020 on était à 765 milliards de dollars donc là avec la covid moi j'aurais pensé que c ça aurait été plus je suis étonnée quand même j'avais l'impression que
10: Ouf, je suis soulagé. J'aurais
3: voulu que ça soit plus, mais c'est
10: pas grave. Euh, ils, vont, ils vont, appeler François. Non, mais...
3: François va rembourser ça. Il le dit dans la promo qu'il y a de l'argent, il y en a, puis qu'il a pas peur de le dire. Que...
10: Parle-moi de ça. François,
6: puisque, puisque tu es sur une lancée là, je, je te pose une, une autre question bonus pour essayer de te rattraper pour un point ici. À quand remonte un aussi gros déficit euh, dans notre, dans notre histoire canadienne?
11: Oh my god, écoute, je de pense de si je si me trompe de pas, ce sera euh, 1979 euh, puis c'était le règne de Pierre Eliade
6: En fait, la réponse c'est que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'est-ce qui pourrait dire 79 plus que la Deuxième Guerre, mettons?
11: Ben parce qu'on était clairs, parce que lorsque Brian Mulroney a pris le pouvoir en 1990, les années 80, je pas la date exacte on était techniquement en faillite et il a fallu des mesures draconiennes pour remettre le pays sur les, les sur les rails. On était techniquement failli en 1984. C'est pour ça que j'ai pensé okay. à ça.
6: OK, ok, ok. Bah bon, bah ben, écoute, c'est une c'est une, une question bonus qui avec une explication assez satisfaisante. Ma On troisième des euh, choses, hein? Quand même. Ma je troisième question est pour Dieu. Là, vous allez ouais. apprendre vraiment des choses intéressantes. Oh. Euh, Là, on en parlait, là, le Costco a fait le plein de pommes là, à 14 000 km du Québec et il uh -huh. y a des gens qui s'affranchent beaucoup. Puis la pomme, c'est quand même un fruit assez emblématique du Québec et elles ont des vertus inédites pour la santé. Ah ouais, hein? Alors, je voudrais que tu me dises, oui, je voudrais que tu me dises lequel de ces, de ces effets bénéfiques de la pomme est faux. Est-ce que A, la pomme a la capacité, la capacité d'améliorer notre sourire, B, de lutter contre le diabète, C, D'apaiser les céphalées ou D, de réduire l'asthme. Lequel de ces effets bénéfiques là, de la pomme est faux?
3: Je vais prendre l'asthme. Parce que je pense le sourire, ça doit être vrai. Tu sais, quand on croque dans la pomme, déjà, ça nous fait ah, des oui. fossettes.
10: Ça t'enlève le tartre.
3: Oui, voilà. Très voilà. important. Après ça, les céphalées, oui, ouais, pourquoi, pourquoi pas? Puis euh, l'autre, je, je, je vais prendre l'asthme. OK. En fait, c'est faux.
6: <rire> la bonne réponse euh, était euh, la pomme n'apaise pas les céphalées ah. mais elle peut donner un meilleur sourire. Il disent que c'est bénéfique ce pour la santé du système ne C'est pas les un mal de tête.
10: Ah, oh. hey, c'est bien
6: chic.
10: T'as déjà, déjà eu des céphalées de l'endemain de veille? Ah, j'ai déjà eu la tête fendue, effectivement. Nous appellerons ça un céphalée. Elle, pour euh, la
3: question, d'Annie, Je vais me posais oui. la même question, j'avais pas le temps de googler c'est quoi un céphalée.
10: Ah, je me suis commis, je me suis commis.
3: Hey, non seulement on n'a aucune bonne réponse, mais on ne sait même pas c'est quoi une céphalée. Fait que ça va bien le quiz. Ah, ça, je ça je ben... suis un homme du C'est
6: c'est un bête, mot de tête. Alors, en fait, euh, par rapport à l'asthme, on en parlait tout à l'heure, ça a l'air un peu sous-grenu, mais ils disent que manger des pommes aurait un effet favorable sur la santé respiratoire et l'incidence de l'asthme. Ils, ils, ils recommandent même aux femmes enceintes de consommer des pommes pendant la grossesse pour réduire le risque d'asthme. Alors, c'est quand même assez euh, surprenant. Mm -hmm. Sinon, le diabète, bon, évidemment, là, c'est des fruits qui contiennent des fibres, donc ça, ça peut, euh, ça peut aider la glycémie des gens diabétiques. Et pour le sourire, en fait, ils disent que euh, ça fait saliver ça, 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 combat contre les bactéries en fait et ça éloigne la carie. Puis il parle aussi d'un massage des gencives qui peut être bénéfique massage...
3: pour prévenir les maladies. Mmh. Massage des gencives. plaisir inédit. Bon, là ce qu'on va faire, Alex, parce que le temps nous presse et comme euh, oui. présentement tout le monde est à zéro, fait que là ça va être une dernière question. Vous voulez la...
6: fusillade, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça oh. qu'elle qu proposé.
3: Mais la, la personne qui pense avoir la bonne réponse crie son nom parce que sinon on n'aura pas le temps d'en en fait... faire d'autres.
6: Je pense que c'est excellent. Alors, euh, fusillade pour tout le monde. Covid 19 au pic de la pandémie, Montréal était parmi les villes les plus touchées en Occident. Mm. La situation des surmortalités à Montréal a été pire que dans euh, quelle de ces grandes villes d'Europe Dans quelle grande ville d'Europe en fait Est-ce qu'on ne
10: François de
3: Milan.
6: OK, qu'est-ce qu'on a d'autre comme euh, quest qu'on a d'autre comme euh, proposition? Je trouve que c'est
10: une bonne réponse, Jean-François. Je te suis, moi. Je partage ton point. <rire>
3: Ça avait l'air d'un gars qui l'avait lu un matin, hein? <rire>
6: <rire> Jean-François. En effet, la bonne réponse, Montréal a eu plus de morts qu'à Milan pendant son pic. Euh du virus, c'est quand même assez impressionnant parce qu'on sait qu'Italie, ça se passait pas très bien donc euh, oui, en effet, c'est bon c'est la bonne réponse, pas le premier à avoir un point dans
10: le quiz Ouh. de semaine Ouh. et la tête
6: haute les gars, il va, va falloir ouvrir le journal un peu plus là.
3: on va faire ça ils vont travailler là-dessus cette semaine, mais faites-le pas jusqu'à vous donner une céphalée les gars, il faudrait ah, faire non. attention ah. Alex, Alex, bon week-end Danny aussi, Bon week-end. merci oui. d'avoir participé à l'émission aujourd'hui, bon week-end à tout le monde Merci à Joannie, merci beaucoup Salut François, merci à Joannie, merci à Fred Merci à marie pierre qui travaille sur l'émission Merci à Mathieu aussi Et merci à vous d'être là jour après jour De 15h à 17h, bon week-end Et on se retrouve lundi